0: Hola Nuggetcitos, aquí Dorito desde un lugar desconocido. Sean bienvenidos una vez más a este podcast espacial. Lo primero que se nos viene a la mente cuando pensamos en un niño es inocencia, fragilidad, dulzura. Pero con la temática de hoy vamos a conocer un lado que solemos ignorar, el extremo opuesto, esto que no se nos cruza por la cabeza cuando pensamos en la infancia, hablemos sobre psicopatía infantil y sobre todo un caso en particular, Beth Thomas. Pero, para empezar a hablar del tema debemos tener claro algo, ¿qué es psicopatía? Cuando se hace referencia a un psicópata, muchos tenemos el concepto de una persona que es capaz de matar, torturar o dañar a otros sin resentimiento con tal de obtener un beneficio propio. Varios estudios han aclarado que el desarrollar psicopatía depende no solo del ambiente donde crece la persona, sino de una predisposición genética. ¿Por qué no todos respondemos de la misma forma al maltrato? No todas las personas tienen la misma reacción ante una misma situación y eso depende de factores biológicos. Un estudio genético realizado de forma reciente demuestra que quizás el gen de la monoamina oxidasa A o MAOA es la clave dentro del comportamiento agresivo del individuo. Ya que esta es una enzima que descompone los neurotransmisores monoaminas, es decir, la noradrenalina, la serotonina y la dopamina. Su disfunción en ciertas áreas del cerebro puede alterar la regulación de las emociones y la inhibición. En otras palabras, este gen se encarga de regular nuestra respuesta emocional y conductas en las situaciones del día a día en otras palabras este gen se encarga de regular nuestra respuesta emocional y conductas en las situaciones del día a día también es muy importante entender que la serotonina que es un neurotransmisor relacionado con el control de emociones y estado anímico tiene un papel muy importante en la psicopatía, ya que trabaja como modulador de la conducta agresiva, lo que quiere decir que, entre menos producción de serotonina hay, más reforzada se encuentra la conducta agresiva, pero ¿qué efectos tiene esto en el individuo como tal? En los años 90 se realizó un estudio a 41 personas normales y 41 asesinos. En los criminales se encontró que había más actividad en la región prefrontal del cerebro, que es la parte encargada de la adecuación de comportamientos en distintos ámbitos sociales. Y esto se traducía a lo siguiente... Neurológicamente, las personas perdían inhibición en ciertas zonas y, por lo tanto, no lograban regular su agresividad. Conductualmente les otorgaba comportamientos violentos, transgresores e irresponsables. Y socialmente significaba la falta de empatía hacia los demás. Pero vamos a ser más claros. ¿Qué características componen a un psicópata para la sociedad? Primero hay que aclarar que muchas veces se relaciona la psicopatía con trastornos mentales graves y, aunque puede llegar a suceder, una persona con trastornos psicológicos como la esquizofrenia o la bipolaridad no tienen automáticamente características psicópatas. Los psicópatas poseen una personalidad anormal y dentro del manual diagnóstico de psiquiatría, es decir el DSMIV, se encuentran categorizados en los trastornos de personalidad como trastorno de la personalidad antisocial. Sin embargo, existen varias personas que niegan que esto sea un trastorno mental sino que cree que el trastorno de personalidad antisocial es muy diferente a ser psicópata. Los psicópatas suelen tener lo que se denomina anestesia afectiva, lo que quiere decir que son incapaces de sentir amor, ternura o compasión hacia el prójimo, pero son capaces de fingirlo en ámbitos sociales con tal de obtener un beneficio o cumplir un objetivo. Algunos actúan en ámbitos específicos, por ejemplo, con su pareja o su familia son agresivos y violentos, mientras que con los demás tienden a ser encantadores y amigables. Necesitan construir una fachada perfecta para poder cometer sus crímenes. Estos individuos reconocen la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal pero no les importa, no reconocen límites con tal de llegar a su objetivo. Es bastante común que utilicen la manipulación emocional para dañar y utilizar a otros, no empatizan con nada ni nadie que los rodea, incluso es bastante frecuente que disfruten de torturar y asesinar animales. Sus acciones siempre son planeadas no son impulsivos y gracias a su dedicación e inteligencia son capaces de llevar una vida común y corriente como los demás, incluso pueden llegar a ser más exitosos gracias a su encanto y fingida solidaridad. Por lo general los tratamientos tienen poca respuesta positiva a menos que se lleven a cabo en la adolescencia o en la primera infancia como pasó en el caso de Beth Thomas, de quien hablaré más adelante. Después de hablar de los factores biológicos que influyen en el comportamiento de los psicópatas, hablemos de los factores sociales, del ambiente y del efecto que tiene en ellos la violencia en la infancia. Conocemos como maltrato infantil toda forma de violencia, ya sea física, sexual o psicológica, de parte de adultos hacia menores de 18 años, en muchos casos por parte de los padres o cuidadores. Según la OMS, se estima que mil millones de niños alrededor del mundo entre los 2 y 17 años han sido víctimas de abuso ya sea físico, psicológico y o sexual durante los últimos años. Usualmente la violencia viene por parte de personas que son cercanas al menor y que en el pasado han sufrido también de maltrato, convirtiéndolo así en un círculo vicioso. Este tipo de socialización en la infancia causa estragos físicos y emocionales en los niños que frecuentemente desencadena en traumas o incluso trastornos mentales y por lo general les es más fácil superar el daño físico que el psicológico, pero como he dicho antes no todas las personas reaccionan igual ante las situaciones que viven. Y si un niño con predisposición genética al bajo control de la agresividad y las emociones se encuentra en circunstancias de violencia desde pequeño, no es extraño que tarde o temprano muestre signos de psicopatía. usualmente los estudios respecto al tema de psicopatía están dirigidos hacia una población adulta pero eso no quiere decir que no pueda estar presente en niños o que sea menos grave una de las principales razones por las que no se estudia tanto en niños es que según algunos autores la etapa de la niñez es sensible al desarrollo por lo que hay ciertas características que se espera desaparezcan en la adultez. Sin embargo, otros autores afirman que es una etapa clave para identificar rasgos psicopáticos. Es difícil definir a ciencia cierta si un niño posee características psicopáticas y requiere de muchas investigaciones. Los pequeños deben tener entrevistas con psiquiatras y psicólogos clínicos, al igual que sus padres. Esta particular población de infantes o adolescentes, a pesar de depender de un diagnóstico muy cauteloso, tiene comportamientos que son claves para reconocer que algo no va bien. Lo cierto es que suelen ser más difíciles, más traviesos, más agresivos y tener más dificultades para relacionarse con los demás que un niño promedio. Pero además de esto, también suelen mostrar comportamientos antisociales y desafiar constantemente a la autoridad, así como demostrar mucha frialdad, ser manipuladores y tener dificultad en experimentar ciertas emociones, como por ejemplo el miedo. Y aquí es donde nos damos cuenta que no solo se trata de un problema de comportamiento, sino un problema de personalidad que puede desencadenar en niños problemas para la sociedad que en la adultez sean un peligro mayor. Hablemos de un ejemplo particular de psicopatía infantil, el caso de Beth Thomas. Julie y Tim llevaban 12 años casados y deseaban tener hijos, pero en vista que no podían procrear, decidieron adoptar. En febrero de 1984 recibieron una llamada de servicios sociales aprobándoles la adopción de un niño y una niña, llamados Beth y John, él de 7 meses y ella de un año y medio. Sin ninguna advertencia sobre los problemas emocionales que tenían los niños, firmaron la adopción. Estaban felices de compartir su vida con nuevos integrantes en la familia, pero esto no duraría mucho. Gradualmente se enteraron de la procedencia de los niños y con ello muchas piezas comenzaron a encajar en el comportamiento inestable de ambos. En su anterior hogar nadie los alimentaba, o veía por ellos. Así que mientras Beth pasaba el día con una caja de cereal, su hermano duraba horas e incluso días con pañales sucios y rodeados de orina y botellas de leche descompuesta. Tan abandonados estaban que incluso la parte trasera de la cabeza de John se estaba aplanando porque nunca le permitían o ayudaban a cambiar de posición. Su madre biológica murió cuando Beth tenía un año y ambos quedaron en manos de su padre biológico, que constantemente abusaba sexual y físicamente de Beth. Debido a estas experiencias traumáticas, la niña desarrolló lo que se conoce como trastorno reactivo de apego, que en síntesis es la falta de conciencia sobre el amor o la confianza hacia los demás en la niñez debido al maltrato y la falta de cuidados básicos por parte de sus cuidadores y a la vez desarrolló conductas sexuales inapropiadas sobre todo hacia su hermano a quien constantemente golpeaba, pateaba y pellizcaba en sus partes íntimas también tenía una tendencia a lastimar animales clavándoles alfileres con la intención de matarlos sus padres adoptivos, asustados con el comportamiento de la niña, llegaron al punto de encerrarla en las noches para que no le hiciera daño a su hermano ni a ellos. Incluso hay un momento en el que Beth es capaz de robar cuchillos de la cocina con la intención de apuñalar a sus padres y a John. Uno de los momentos más difíciles que tuvieron que vivir fue cuando Beth acorraló a su hermano y empezó a golpear su cabeza contra el suelo del sótano. Si su madre no hubiese llegado a tiempo, probablemente lo habría matado. Ante las dificultades, en abril de 1989, sus padres decidieron llevarla a una residencia para niños con su mismo trastorno. Niños peligrosos para los demás y para sí mismos. En esta institución tomaban completamente el control sobre los infantes tratando de enseñarles a razonar sus acciones y a aprender la diferencia entre lo bueno y lo malo. La intención dentro de este lugar es enseñarle a los niños a percibirse a sí mismos como personas valiosas y que a través de buenas acciones desarrollen una adaptación ideal con los otros y una buena relación consigo mismos. Actualmente, Beth Thomas ya es adulta y su tratamiento fue un completo éxito, por lo que lleva una vida completamente normal, fue adoptada por una colaboradora de su terapeuta llamada Nancy Thomas, quien se encariñó con ella durante el tratamiento. Actualmente, Beth Thomas ya es adulta y su tratamiento fue un completo éxito, por lo que lleva una vida completamente normal. Fue adoptada por una colaboradora de su terapeuta llamada Nancy Thomas, quien se encariñó con ella durante el tratamiento. Se dedica a la enfermería neonatal. Incluso ganó un premio a la excelencia por su trabajo. Sus compañeros y amigos la describen como una persona amable y afectuosa, capaz de empatizar con otros. Y en el 2015 publicó un libro junto a su madre en el que relata su proceso de adaptación. Sin embargo, no todas fueron buenas noticias. En 1999, la terapeuta de Beth, Connell Hawkins, Cometió una imprudencia durante una sesión de terapia, en la que murió una paciente, y por ello le dieron 7 años de cárcel. La mente humana es compleja, un laberinto de emociones y de ideas extrañas. Así como el caso de Beth, hay muchos más, pero gran parte de ellos no tienen un final feliz. Bien dicen por ahí... Hay más psicópatas a nuestro alrededor que en la cárcel. Espero que la humanidad algún día logre reducir este tipo de casos y que el maltrato infantil deje de ser una constante en nuestra existencia. Y bueno nuggetsitos ese fue el capítulo de hoy. Pueden ver el documental sobre Beth Thomas en la sección de extras. También les dejaré un PDF sobre psicopatía infantil por si quieren informarse un poco más acerca del tema. No olviden seguirme en Instagram como @losachuletes. Y con esto me despido. Hasta la próxima ocasión.